0: Hoje, no dia em que está a sair este episódio, é dia de Natal. Rita, estás... o teu episódio é oh. tão especial que sai no dia de Natal.
1: Feliz Natal.
0: <risos> e estamos aqui... Eu, eu não sei se alguém vai ouvir no dia de Natal. Tipo, dia 25, ninguém vai ouvir. Ah, vai ser 25? Sim, vai ser mesmo dia 25. Acho que ninguém vai ouvir. É, vai ser no final do dia? Sim, quando estiverem na viagem para... Para casa. <risos> Exato, para casa. Avós, depois de saírem de casa dos avós, se calhar. Sim. Não sei. Mas pronto, sei que um tema como este merecia... Sair na altura de Natal, eu acho que faz todo sentido e por acaso já andamos para gravar este episódio há tanto tempo que eu pensei: ok, a Rita está cá de férias, vamos gravar agora. Porque, não, primeiro, tenho que aproveitar quando estás por cá, não é? Porque levar o microfone para Lisboa é um bocadinho complicado. E, segundo, achei que fazia sentido gravar nesta altura de Natal porque Natal é muito sobre os outros, não é? É sobre dar, é sobre
1: dar o nosso tempo, por isso. E para mim também faz imenso sentido, porque faz literalmente um ano que aconteceu a minha família que ia fazer voluntariado então que acho que é super giro. Literalmente dia 25 foi o dia em que eu contei em casa dos meus tios, uhum. estávamos a família toda da parte da minha mãe eu disse, tenho uma novidade para vocês e foi aquela história engraçada em que a minha tia achava que eu estava grávida <risos> e eu disse tipo, não linda, vou só fazer voluntariado <risos> e foi muito acho que a reação não foi tão feliz como, okay. se, como se eu estivesse grávida, grávida mas, pronto, acho, que é uma, acho que é uma história engraçada de contar e por acaso está a fazer um ano desse, desse momento é giro,
0: pois eu não sabia, eu não lembrava que tinha sido meu Natal,
1: mas... foi agora, o processo foi todo mais ou menos nesta altura, portanto estava a ter agora tudo certinho então
0: é bom, porque assim também temos um ano
1: de wrap Sim, up aqui da, de
0: toda a situação pronto, só assim para introduzir e contextualizar eu e a Rita conhecemos-nos na faculdade na altura, pá, éramos amigas mas éramos aquelas amigas tipo oh, está tudo bem, falamos Colegas. é isso Mas até foi mais, no último ano da faculdade, barra, quando saímos da faculdade, que a nossa amizade cresceu muito, hoje em dia a Rita é uma das minhas melhores amigas, eu gosto muito da Rita, falo muitas vezes da Rita e e pronto, eu gosto da Rita não só por ela ser minha amiga, mas também por tudo que ela faz e por tudo que ela é, pelas coisas bonitas que ela faz, desde que eu a conheci que ela sempre esteve ligada a projetos voluntariado, esteve ligada muito aos outros e hoje vamos focar-nos um bocadinho mais na parte do voluntariado internacional mas estás à vontade também para falar sobre os teus outros projetos e aliás, se quiseres, começamos por aí por falares um bocadinho de como começou a tua jornada no voluntariado assim só para contextualizar uh, o que é que já fizeste, se quiseres, okay. se não quiseres ir desde o início pode ser assim mais nos últimos anos estás sim, à vontade. por acaso,
1: eu ia mesmo começar por aí antes de não saltarmos logo para o voluntariado internacional uhum. como, como algo um, eu queria mesmo fazer este pequeno disclaimer porque eu acho que o voluntariado é um tema extremamente comentado extremamente... Com muitas opiniões à volta dele e então eu queria dar este pequeno disclaimer de que não é necessário fazermos voluntariado internacional para para fazermos a mudança. Uhum. Eu acho que o voluntariado começa mesmo na nossa comunidade, em nossa casa. Ainda há poucos dias foi Dia Internacional do Voluntário e eu tive, partilhei imensas fotos quando estava em Santo Tomé e senti mesmo a necessidade de partilhar também de outros projetos de voluntariado porque apesar de Santo Tomé ser mesmo o auge da minha vida em relação a este tema uhum. uh, eu também estive envolvida em outros projetos de voluntariado e acho que é importante que as pessoas percebam isso que o voluntariado começa muito antes de nós pegarmos num um avião e irmos para o outro lado do mundo o claro. voluntariado começa com ações diárias com pessoas que nós conhecemos desde sempre e que podemos dar uh, podemos dar nosso mas porque no fundo o voluntariado é isso é dar um pouco do nosso tempo uh, em relação ao voluntariado o voluntariado para mim, principalmente na parte da faculdade pronto, surgiu aqui com com imensos projetos, já já dei aulas de dança a crianças quando tinha 15 anos, <risos> dava aulas de dança na minha paróquia, a crianças que não tinham suporte financeiro para os pais as colocarem em escolas de dança, então pronto, hum. o voluntariado para mim começou de uma forma mais mais direta nesse momento, depois quando fui para a faculdade decidi, antes de decidir que curso eu queria, já sabia que queria pai a Eudrim, a Eudrim okay. na autora Era, assim, o meu maior sonho, muito mais do que entrar em Ciências da Comunicação. (risos) Isto é uma piada um bocado interna na minha família, mas é verdade. Fui em Relações Humanas, na UDRIM, fazia acompanhamento semanal no IPO do Porto, no no Departamento de Pediatria e também no Castelo, também no Porto então pronto, o voluntariado para mim sempre foi algo com muita expressão e que, aliás, não sei se te lembras no primeiro ano da faculdade as pessoas não me chamavam Rita sim. Diziam, aquela menina que faz voluntariado na é
0: eu sempre te conhecia sim tipo, era quase traço de personalidade e eu,
1: e isso, e, e eu lembro-me <risos> perfeitamente às vezes é tipo, eu não me importo que este seja um traço de personalidade uhum. tão marcante na minha vida que as pessoas não se lembram do meu nome mas lembram-se que eu faço voluntariado não me importo, uhum. mas eu sou muito mais do que isto claro. mas é bom ser conhecida desta Fogo forma é, ótimo, é, muito é uma, bom. uma coisa ótima <risos> exato <não> é? <risos> Um, eu acho que o voluntariado internacional... E também uh, fazes, desculpa interromper-te, sim. na Vagos de Ouro. Yes, uh, por acaso ia dizer isso agora. Uh, eu faço voluntariado, estou a acompanhar, a uh, fazer acompanhamento ao estudo semanal, desde a pandemia, desde maio de 2020, no Gonçalo, um, na Vagos de Ouro, basicamente surgiu como uma necessidade, na altura, no início da pandemia, uh, o isolamento social que as pessoas sentiam, nós achamos que temos todos acesso às mesmas condições e não temos. Estou-te. Um, e surgiu este, este projeto que é o Enreda Digital da Bagos de Ouro, que dava, é uma, era uma forma, na altura, uma ferramenta de apoio, não só ao estudo, mas também apoio familiar à distância a famílias e crianças, nomeadamente que estavam extremamente isoladas, em que não nada dizem, pronto, agora vamos estamos em casa, fechados, tens que usar um computador para aceder às aulas. E esta criança nunca tinha tido acesso a um computador portátil e não sabia mexer claro. no Word, não sabia mexer no Google Drive, não sabia mexer em nada. Então o meu acompanhamento surgiu um bocado nisto, uma pessoa que nada caiu à frente. <risos> então pronto, uh, mas já acompanho o Gonçalo desde maio de 2020, já vão lá mais três anos e, e pronto, agora o Gonçalo vai é estar no final do nono ano. Uhum. Então é super, é super giro. Ou seja, o voluntariado para mim já tem mesmo aqui sim, muito, sim, tempo, sim. muito tempinho. É agir
0: porque mesmo na YouDream tu vais mantendo contato sempre com as pessoas que já acompanhaste. Eu acho que isso é, é muito sim. bonito, porque no fundo o papel do, voluntariado, do voluntário não acaba quando acaba o voluntariado. É, é uma coisa muito. É, é
1: algo que tem, tem que durar. Tem que durar acima de tudo. Um, eu acho que quando tu te envolves, ou seja o voluntariado é super importante, eu estou sempre a dizer façam voluntariado, uhum. coloquem-se fora da vossa zona de conforto, descubram aquilo que vocês podem dar, a quem podem dar e dediquem uma hora da vossa uhum. semana duas horas do vosso mês, seja o que for a darem esse tempo, esse espaço esse carinho a alguém a uma comunidade, um projeto uma claro. escola, o que seja uh, mas antes disso antes de decidirem dar, tenham noção que estão a tomar um compromisso, ou seja o voluntariado é um momento em que nós estamos a dizer, ok, eu estou aqui disposto a, a dar do meu tempo e das, das minhas ferramentas, daquilo que eu sei, em prol deste projeto, mas eu sei que não posso ser, ok, esta semana vou, na próxima semana não pois. vou. Por exemplo, eu pego aqui no caso do Gonçalo, eu estou a fazer acompanhamento ao estudo ao Gonçalo há mais de três anos e eu fiz um compromisso com o Gonçalo e ele fez um compromisso comigo em relação às notas dele. Se eu agora, claro que nem não consigo estar com ele todas as semanas uhum. porque tenho a minha vida pessoal e há menos em que a vida profissional e pessoal não não permitiam, claro. uh, mas mas eu não posso dizer ok neste mês olha depois eu digo quando é que lá estamos juntos não tem tem que haver aqui um, claro, compromisso, um compromisso tem que haver aí ver as pessoas têm que se comprometer a fazer aquilo que querem o voluntariado tem que ser um bocado nesse sentido
0: eu não ia já entrar por aqui mas estavas a falar disso estavas a incentivar as pessoas a fazerem voluntariado e tu não sentes que, que eu, eu pelo menos eu sinto isto uma sociedade em que estamos tão focados para os nossos objetivos, os nossos, as nossas conquistas, o, a nossa carreira profissional, é tudo muito no eu, que tiramos pouco tempo para dar ao outro.
1: Para dar ao outro. Muito. Um, mais do que isso, eu acho que o voluntariado neste momento ganhou um cunho, muito de... Eu tenho que fazer voluntariado porque fica bem no currículo. Pois. Eu não... Imaginem, eu não vou dizer que... Eu só quero que deem voluntário ou seja isto é muito complicado para mim isto é uma daquelas opiniões que eu sei que nem toda a gente concorda e que dói porque porque toca numa ferida que ninguém gosta que claro. se toquem um, nós quando decidimos fazer voluntariado temos que fazer voluntariado com, com amor para mim a palavra amor está presente em tudo uhum. e voluntariado é sinónimo dela um, então quando, quando decidimos que vamos fazer voluntariado tudo bem que até pode ser porque vai enriquecer o nosso currículo porque eu vou entrar num projeto que em termos profissionais, em termos educativos faz-me sentido mas acima de tudo vamos entrar naquele projeto, ok, pode ter um cunho uh, de profissional, mas que tenha de ter um cunho também de crescimento, de dar, uhum. de receber, de partilhar acima de tudo. Um, e eu acho que neste momento, principalmente, eu acho que na pandemia foi quando eu senti mais isso, ou seja, eu estava no EuDream, uh, a EuDream teve que, pronto, eu fazia estes acompanhamentos semanais com a pandemia foi impossível, ou seja o meu tempo terminou mais cedo do que era suposto porque era impossível ir para o IPO com toda a questão claro. da, da Covid então eu fui para casa e eu lembro-me de estar em casa e do nada ficamos todos isolados do nosso mundo toda a uhum. gente, mas o mundo continuava a girar e os problemas que existiam antes estavam ainda mais agravados claro. mas as pessoas estavam no seu cantinho e quem estava bem, estava bem e uhum. pronto um, e eu acho que a partir daí das duas uma, que só realmente as pessoas que querem fazer alguma coisa é que fizeram porque quem não queria fazer não, não tinha que pronto que fazer. fazer e hum, eu acho que desde esse momento que, que eu acho que as pessoas se tornaram também muito viradas para si próprias, uhum. não, já começou um bocado antes mas, mas acho que a pandemia vem-nos dar um bocado isso por um lado, vem-nos dar o sentido de olhámos para o outro porque não, estamos todos em casa e estamos todos juntos numa situação Mas eu, eu acho que em comum. comentou
0: muito a, aquela questão de ficar muito fechado, focado em ti olhas para ti, para o teu percurso e eu não preciso de ninguém eu é acho isso. que estamos numa
1: sociedade muito individualista e eu acho que o voluntariado pode ser realmente uma maneira de nós, de nós sairmos disso uhum. mesmo um, espero, espero que, eu acho que o, o voluntariado atualmente um, pode ser visto como uma maneira de abrir outras portas também de, de abrir novos horizontes e eu tento fazer pelo menos muito com, com as minhas primas que são mais novas, tento-lhes tento mesmo impingir, mesmo com o meu irmão, o meu namorado, com os meus amigos, uhum. eu sou mesmo aquela pessoa chata uh, que se tem à volta que é, olha, uh, quem não vai fazer isto? Olha, olha este projeto que engraçado para ti. Um, por exemplo, o, o meu namorado sabe tocar viola, para a tocar viola sozinha, estou-lhe sempre a dizer, tipo, Porquê é que, que, é que não vais para a Casa da Juventude uh, da nossa cidade e não vais para lá com a tua viola? E às vezes há imensos miúdos que estão lá, simplesmente porque não têm mais por onde ir e pronto, a casa, a casa da Juventude surge um bocado nesse sentido de dar um espaço seguro onde eles estarem e poderem estarem a brincar uns com os outros, a estudar, uhum. ter um espaço. Que é que não vais para lá com a tua viola e... E ensina-lhes Exato. a tocar, tocas um bocado com eles, também crias ali uma dinâmica diferente. Acho que há tantas formas de nós fazermos voluntariado. Completamente. Mas,
0: nem que seja... Sim, não, não tem de ser aquela ideia de voluntariado
1: através de uma instituição. Há várias formas tantas de... Tantas formas, de... né de fazer. Às vezes... Então, nesta época natalícia, eu acho que o voluntariado tem mesmo uma expressão mesmo simpática, que é a uhum. expressão do, do dar sem estar... A sem estar à, à espera, espera de, de receber nada em troca de... eu sei que isto está a sair no dia 25 e se calhar isto não vai ser aplicável mas eu lembro-me de ter 11 anos 12 anos e ir com, com um grupo da minha, da minha paróquia pronto, na altura que eu fazia parte do, do grupo de jovens e, um, e fomos cantar no dia 24 às 7 da tarde mais ou menos para a sair que eles davam um, às pessoas mais necessitadas Sim. eu dei uma hora da minha vida estive a cantar músicas de Natal, a divertir-me no final e ainda estive a conversar com imensas pessoas que estavam lá, que eu conhecia, que andavam comigo na escola. Porquê é que nós não fazemos todos isto? Mas sabes que eu sinto
0: muito mais... Eu às vezes reflito muito sobre isso e até já comentei com com a minha mãe também que quando eu era mais nova, eu estava muito mais ligada... Aliás, eu achava que todos nós estávamos muito mais ligados à questão da solidariedade, do voluntariado. Eu lembro-me que fazia imensa coisa... E à medida que eu fui crescendo, eu sinto que a vida nos vai encaminhando para... Lá está, tudo focares menos nos outros e mais em ti. Parece que te dizem, não, agora chega, tu tens de focar em ti e parece que tudo que seja esses projetos, lá está, de te envolveres na comunidade, que vai desaparecendo. Eu tento contrariar isso, mas eu sinto que, como um todo, acho que em crianças isso é muito mais alimentado. Porque tu acabas por fazer isso com a escola, fazes é isso, isso com os grupos é isso. em
1: que estás inserido, seja com a dança com o teatro, seja mesmo com um grupo relacionado com uma religião, Tu fazes certas coisas que são voluntariado, mas tu não as estás a rotular como uhum. voluntariado. Um, eu acho muito engraçado quando alguém me disse tipo, ah, sim, mas eu faço voluntariado, eu faço banco alimentar. Incrível. Uhum. Tipo, façam. Se puderem, façam. Mas quando tu és criança, por exemplo, certeza absoluta que já participaste naquelas recolhas de comida de, de fim de semana, em que sim, eles só estão dois sim, ou três sim. dias num determinado supermercado, e depois aqueles são grupos particulares que fazem essas recolhas. Um, e tu acabas por estar lá e tu nem, nem pensas, nem dizes aos outros que estás a fazer voluntariado, claro. Não estás. Estás a dedicar o teu tempo.
0: Ou quando levas alguma. Por exemplo, aquelas recolhas que fazem nas escolas, nas empresas, também, e também estás a. E quando estás a dar alguma coisa, estás a fazer voluntariado.
1: Qualquer coisa. Exato. Seja exato. fazer bolachas e distribuir pelos vizinhos. Eu... Não é preciso. O voluntariado tem muito também esta. Este peso em cima da palavra que é o para fazer voluntariado tens que mudar o mundo? Não uhum. necessariamente. tens voluntariado tem que surgir de uma base positiva, tens que fazer a mudança em alguém, uma mudança positiva, ter um pensamento positivo, fazer uma, uma atitude com amor. Mas não tem que ser mudar o mundo. Claro. É Sim, mudar o mundo mudamos em pequenos passos, não, não damos a um passo gigante. Uhum. É impossível. Não conseguimos. Temos que estar todos juntos para o fazer mas são precisos passos pequeninos
0: mas tu no meio disto tudo deste um passo um bocadinho maior e foste fazer voluntariado internacional, não é? sim e eu queria perguntar-te o que é que te levou a, a tomar essa decisão ui, vamos lá
1: vou tentar ser super resumida porque surgiu de muitas coisas basicamente a, palavra, a ideia de fazer voluntariado internacional para mim surgiu há muitos, muitos anos não, chamava assim, chamava como uma parte de missão, lá está, okay. já falei aqui um bocado do meu grupo de jovens, nós sempre falamos muito dos missionários, de fazer Falava-se missão. Muito, sim, também me lembro disso, quando andava na catequera. Exato, exato, <risos> e, era, e era um bocado um objetivo, era um objetivo, um, que para mim é o fazer voluntariado internacional, é o objetivo de dedicar um período da minha vida somente a servir o outro, uhum. Na altura, durante muitos anos, eu pensei que ia ser missionária e, na realidade, tinha isso mesmo como um grande objetivo. Entretanto, acabei é por me desligar dessa parte. Uh, foi para a faculdade. Sempre com. Eu acho que desde que me conheces, que sabes disso. Eu sempre Sim. disse que eu tinha como objetivo fazer voluntariado internacional, fazer voluntariado internacional. Porque queria mesmo, não não a ideia do voluntariado internacional como ir para outro lado do mundo, mas a ideia de escolher um sítio e dedicar-me durante um certo período de tempo a estar lá, Aquelas estar pessoas. Estar lá com os pés na terra e dizer, ok. O que é que eu posso fazer? Com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso estar, o que é que eu posso fazer? Um, esta ideia do voluntariado nunca teve um, um, um prazo, digamos assim, eu, eu sempre disse que vou fazer quando conseguir, quando conseguir. Na altura eu estava a trabalhar, não me sentia bem onde estava, sabia que queria trocar de carreira, na altura tive-me a candidatar a outras coisas, a né? e do nada, mais ou menos nesta altura, há mais ou menos um ano atrás... <risos> um, nem tenho um dia específico em que eu disse, acordei de manhã e disse, não, vou. Ou seja, eu já sabia que queria ir. Isto sempre foi algo muito presente na minha cabeça. E eu acho que foi simplesmente um, um durante a noite, <risos> algo que me caiu no pensamento. E disse, não, é agora, é agora. Uh, mais ou menos também por esta altura, despedi-me. Comecei a <risos> tratar dos procedimentos todos, saber o que é que eu precisava. Tinha um ano de um ano poupado, que não sabe, ou seja dinheiro papado que neste momento é necessário para qualquer coisa, não é? Claro. Mas que acabei por, quando tomei esta decisão, dizer ok, tive a trabalhar, todo o dinheiro que poupei agora nesta altura vai vai para isto, porque infelizmente hoje em uhum. dia tem que se pagar para fazer voluntariado, não todo tipo de voluntariado, mas o que eu decidi fazer que é nos moldes flexíveis de eu ir quando quero e ficar quanto tempo quero e, e acabar também por escolher um bocado as condições nas quais vou ficar, envolvem pagamentos. Se isto está certo ou está errado é um, é um debate de Páscoa para outra hora uhum, e exacto. que é muito difícil pesar numa balança, acima de tudo muito difícil pesar numa balança, mas pronto mas sim, surgiu um bocado nesse, nesse sentido de já sabia o que queria fazer a oportunidade de trocar de vida uh, também estava a acontecer e eu, ok, uh, eu tenho dinheiro poupado exacto. antes de me virar para outra coisa antes de ir para outro emprego antes de decidir qual é que vai ser o meu próximo passo vou, vou tratar deste objetivo, acho uhum. que está na altura já já tinha uma licenciatura uh, tinha ferramentas que queria partilhar e foi um bocadinho por aí eu na altura depois comecei a pesquisar uh, é assim, fazer voluntariado neste momento é basta uma pesquisa na internet uma boa pesquisa uhum. uh, falarem com pessoas que já o tenham feito para terem noção de quais é que são as vossas opções no meu caso, como era a primeira vez que eu ia fazer eu nunca tinha saído de casa então, preferir por uma associação, não só para a minha própria segurança, mas também para assegurar os meus pais que ficaram muito contentes <risos> com a minha decisão, muito felizes, porque já sabiam também desde sempre que era um grande objetivo meu. Sim, mas não estavam aqui ao lado de casa, é? isso, não é? mas também claro. preocupados porque, porque não sabiam para onde é que eu ia, onde é que eu ia escolher, não conheciam ninguém, não é? Por isso, eu tenho este privilégio e totalmente, claro. que é o de termos os, estes pais galinha que... Ok, vai, dou-te, dou-te, eu la... dou-te as asas para tu voares, mas eu quero saber onde é que tu Diz-me vais pousar. Que estás, exato, exato. Eu quero que tu tenhas um sítio onde pousar e que estejas segura acima claro. de tudo. Se a tua segurança estiver em, em causa, não vais estar lá a fazer nada e é, e é um bocado verdade. É verdade. Um, então pronto, eu acabei por ir por uma associação, posso dizer aqui, eu fui pela Paraonde. A Paraonde tem vários projetos uh, esportes, eles lançaram mais ou menos os projetos em setembro, portanto, como vocês podem ver, eu já estava desde junho, julho, eu lembro-me de ir de férias, e já estar com esta ideia do sem contar a ninguém, uhum. acho que não partilhei com ninguém na altura, mas já estava com esta ideia do voluntariado, voluntariado, um, vou não vou, se calhar vou, se calhar não vou, então esperei por sempre para eles lançarem os projetos para o ano seguinte, em 2023, neste caso, e foi mais ou menos de setembro a dezembro que eu estive ali no processo de, ok, onde é que eu vou, eu não Exato. sei, um, a, mim, a mim aquilo que me ajudou... Mas tinhas e... alguma ideia em mente para onde é que querias ir? Ou... Nada, nada, okay. aliás... Um... Eu sempre disse que vou fazer voluntariado para onde quer que seja preciso um, okay. nem que fosse para o Algarve não, não. <risos> ou seja voluntariado sim, internacional sim, aqui nesse sentido de onde, onde houver um projeto no qual eu tenho ferramentas para partilhar e no qual vá acrescentar algo é o que faz sentido. Ok. Então, pronto, por isso é que eu demorei também três meses hoje que eu por um dia, porque eu estive mesmo ali a ver, a seguir os projetos todos, a acompanhar o dia a dia pelas redes sociais, a falar com pessoas que estavam lá, com desvontares que estavam lá e nos vários projetos que eu achei que me fazia mais sentido. Acabei por escolher o projeto de Santo Meio, a Cidade, que é a Fundação da Criança e da Juventude porque na altura procuravam, lá está depois acaba por se moldar um bocado por necessidades periódicas, mas na altura estavam à procura de alguém que fosse a área da comunicação, da área do marketing, para ajudar na parte dos apadrinhamentos, na parte de, de, das redes sociais, da publicação, da partilha, porque a fundação, quando eu fui, na altura em que eu fui, estavam a começar um projeto que era uma orquestra social, então precisava okay. muito esta parte da partilha e eu achei ok. Eu, gostava muito, eu estava muito incisente entre este e outro projeto, que era o da Soma, que eu também acho que vale a pena partilhar, porque tem a ver com o empoderamento feminino, e eu achei maravilhoso. Mas era muito relacionado com o surf, e eu na altura estava mesmo incisente <risos> entre os dois, só que eu não sei surfar, apesar de amar o mar. Mas um, surfaste quando estiveste em São Tomé. Mas surfaste quando em <risos> Mas lá está, na altura Sim. estava entre esses dois projetos e pensei, porque uh, gostava muito a parte do empoderamento feminino, e também uhum. s- sabia que tinha ferramentas para para contribuir neste aspecto, mas entre um e o outro eu fiquei ok. okay. Vamos, vamos chegar nestas eu acho que este faz mais sentido, faz dar a da comunicação estás por dentro disto acho que vais dar mais mais inputs neste sítio do que no outro então Sim. acabei por ir para para a cidade para o projeto da cidade e, e pronto, lembro-me como se fosse hoje de, de todo o processo mas muito, muito, muito especialmente do dia em que eu recebi a minha chamada, que era a minha entrevista para, para ir para o voluntariado, eu vou admitir isto aqui: é eu estava no trabalho. No final do trabalho, eu marquei-me às seis e meia, eu não tive tempo de ir para casa, então eu lembro-me de estar tão nervosa, tão nervosa, mas o um nervoso tão bom, acho que nunca acho que nunca tinha sentido aquele nervoso antes de uma chamada de de ver a pessoa no outro lado que era a responsável pela pela fundação, do outro lado a ligar-me e eu super nervosa. E de nada estou a falar com aquela pessoa e estamos ali durante uma hora e meia, duas horas. Eu, eu lembro-me que eu saí nesse dia do trabalho, eram oito e meia. Eu não sei como é que... Eu acho que na altura já desconfiava, ainda não tinha entregue a minha carta de missão Mas eles na altura já deviam ter desconfiado. Aquilo era um bocado estranho estar ali tanto tempo ao telefone, mas... Não lembro-me perfeitamente desse dia, foi, foi uhum. há um, pouquíssimo, mais de um ano. E, e pronto, e a partir daí foi um bocado... Foi sempre seguir para a frente. Exato.
0: <risos> mas depois tiveste toda aquela parte de preparação e queria que assim brevemente falasse um bocadinho como é que foi preparaste-te para ir porque não é ok agora fui aceite ah oh, não agora... não
1: uh, eu acho que varia muito pessoa para pessoa no meu caso eu decidi fazer ir neste mesmo neste de fazer voluntariado internacional que e deixo aqui este este conselho uhum. da amiga pesquisem sobre pesquisem sobre voluntariado leiam sobre voluntariado vejam vídeos no YouTube sobre voluntariado leiam opiniões de pessoas sobre voluntariado eu acho que é muito importante porque eu acho que no início temos todos nós uh, quando, quando decidimos ir fazer este tipo de voluntariado temos todos os pés pelo menos acho eu, temos todos os pés assentos na terra e dizemos, eu quero ir e tenho estas intenções que são boas, uhum. mas há muitas coisas que podem acontecer lá e há muitas coisas que nos podem guiar no nosso caminho de uma forma que nos desvia dos nossos objetivos então eu acho que é mesmo muito importante cá fazermos já essa preparação, nós okay. temos muitos privilégios, nós temos muitos privilégios eu tenho muitos privilégios então foi muito importante eu, antes de eu ir para lá e já vou falar da parte mais burocrática, que aqui sim é, é o uhum. procedimento normal, mas do, da minha parte, deixando aqui este conselho, façam mesmo essa intro, in, introspeção pessoal de okay, quais é que são os meus objetivos? Eu tenho estes objetivos. Mas antes estes objetivos, o que, é que acham, o que é que eu acho que pode correr bem? O que é que eu acho que pode correr mal? Vamos falar sobre... Vamos, vamos, vamos pensar sobre okay, o que é que poderia acontecer? Qual é que é o pior caso? Uh, vamos falar de temas que são desconfortáveis. Vamos Exato. falar de muitas coisas que... Que é, que é preciso, leiam, vejam vídeos informem sobre o voluntariado, falem com outras pessoas que fizeram voluntariado, percebam é o que, é que é que correu mal percebam o que é que correu bem, percebam o que é que essas pessoas teriam feito diferente porque isso é que nos vai fazer crescer e eu não estou a dizer que isso vai tornar a experiência de voluntariado dessa pessoa perfeita mas vai torná-la muito mais consciente daquilo que está a viver e daquilo claro. que está a sentir acima de tudo mas em relação aos, ao procedimento é, no meu caso foi a candidatura a, neste caso na Paraguante Junto à candidatura teve de ir uma carta de motivação, a seguir tive uma entrevista, uma entrevista extremamente pessoal, a tocar em muitos pontos que são não muito confortáveis e ainda bem, ainda uhum. bem. Supostamente é uma, uma entrevista de, de seleção de quem é que está apto ou não, porque, porque acima de tudo vamos estar num, num espaço que não nos é confortável, claro. vamos sair completamente da nossa zona de conforto, portanto convém estarmos dispostos a isso. E depois da entrevista é a fase, pronto dizer-nos se uhum. ficamos ou não, e depois aí começa assim o, todo o processo de voos vistos, blá, claro. blá, blá blá essa burocracia essa toda. Essa burocracia maravilhosa. <risos> e no, no, no caso da Paraúdo, nós também fazemos um pequeno curso de formação. Um pequeno curso de formação? Uma, um de formação. <risos> uma formação de preparação para, uhum. para a viagem, que no, no meu caso foi uma manhã, que não, não é sobre... A, não é sobre o assunto do voluntariado em si, é mais gestão de problemas. Ou seja, uma coisa que eu não tinha pensado até lá, mas que é a gestão de problemas em, com o grupo em que vais estar. Ok. Por exemplo, eu fui para Santo mei eu fui dois meses e morei com oito pessoas que eu não conhecia. Seis pessoas no mês e no outro mês vieram mais com as mais condições dois. que não estavas habituada aqui, não é? E com com bastante, condições... Né? Atenção, e dentro das condições que eu tinha, nós éramos umas privilegiada. nós tínhamos uma casa maravilhosa, nós uhum. vivíamos num bairro muito bom em Santo Meio, mas eu tomava banho na rua eu tomava banho de balde de, de um recipiente que nem sempre tinha água aliás, <risos> o primeiro dia que eu cheguei a Santo Meio o primeiro dia, depois de 8 horas de voo eu e a Daniela que foi a rapariga que foi comigo Chegamos lá e disseram-nos, meninas, desculpem, mas não há água. (risos) E está tudo bem. E e tem que estar tudo bem. Espero que tenham trazido Dodotes, porque é como vocês vão tomar bem é com Dodotes. Dita duas pessoas que acabaram de aterrar num país de Depois de um voo gigante, em que chegam ao país e suam que nem cavalos, desculpem o termo, mas para mim é a melhor descrição que eu vos posso dar: é vocês saírem do avião e sentirem tipo (risos) completamente. Uhum. sufocados do calor em que tu suas sítios que nem consegues imaginar e só queres chegar à casa pois é, é, é este o nosso privilégio é que nós chegamos à nossa casa depois claro. de um dia de calor e é, ai que bom, vou tomar um banho de água fria ou, ou agora que está frio não é que tu está sabes frio que tens um
0: privilégio
1: de tomar um banho de água quente que é maravilhoso chegar a casa e, e tu chegas lá e foi assim logo aquele primeiro impacto para mim foi meu Eu lembro-me que, de pensar assim Começamos bem, começamos uhum. bem, porque foi chegar e é o ok, estás toda suada, vais aguentar, é isso, reality check. Agora vais aguentar com isso, vais aguentar com isso e vais dormir a noite toda assim a se cheirar mal. O que é? <risos> e aprendes, aprendes a viver com isso. Eu vivi durante dois meses assim um, e por acaso é uma coisa que eu tenho imensa saudade: é tomar banho na rua. Tenho Acredito, é ser divertido. Eu lembro-me das primeiras vezes, as primeiras, das primeiras, pais cinco, seis vezes. Eu estava, imagina, eu acho que nunca tomei bem tão rápido, depois, eu tenho imenso medo de escuro também não tem iluminação artificial então quando, pelo menos na zona em que nós morávamos tem, mas uhum. não na nossa rua então quando nós vinhamos tomar banho era completamente escuro, escuro, okay. breu okay. Um, um, horrível, nós tínhamos uma cabela então era eu a tomar banho, sozinha no escuro com um garrafão d'água e uma cadela que tudo, ladrava para todo lado e eu não sabia onde é que ela, pois eu vejo mal eu não sabia para onde é que ela estava a ladrar então eu, achei sempre, eu, eu acho que isto é das partes mais engraçadas, porque lembro das primeiras vezes ser um horror a estar a tomar banho estar ali menos desconfortável de ok vou só passar água e agora enxaguar rápido uhum. e tipo, passar água outra vez e ir para dentro porque estava cheinha com de medo mas tipo de medo e nas últimas vezes lembro-me de estar imenso tempo só nua assim olhar para o escuro <risos> Passo estrelas que, depois é uma coisa maravilhosa que nós aqui não temos: que é, ok, não há, é, não há esta parte da iluminação artificial, mas há um céu estrelado, uma lua maravilhosa a olhar para ti, para uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, mas tipo, completamente surreal. Exato. E lembro-me das dos meus. Guardo mesmo, mesmo bem, é daquelas memórias. Eu não sou muito esquecida, então há certas memórias que eu guardo e fico mesmo a olhar para aquilo e digo: eu quero mesmo guardar isso para a minha vida toda e espero guardar esta memória para sempre, que é o olhar para cima. E estar um calor abrasador e eu estar só a olhar para as estrelas com um recipiente a lidar, uhum. normal, na mão só com água para a seguir passar por mim abaixo. Sim, daquelas memórias. aquela tolo com a sua panca, esta é a minha. Exato. E a nível de experiência
0: a lidar com as pessoas, aquilo que correspondeu à tua expectativa foi completamente diferente? Porque eu lembro-me que... Quando tu chegaste, nós depois tivemos uma tarde a conversar sobre tudo, não é? E, e tu disseste que, que uma das coisas que mais te, te chocou foi precisamente o choque, desculpa a repetição, de,
1: de realidades, não é? De culturas. É completamente diferente. O, os meus primeiros tempos em Santo Tomé gostaram muito exatamente por isso, porque... Não, não só te estás a habituar a uma nova rotina, uh, estás-te a habituar a um novo país, a uma nova cultura, um, ao um novo clima, ou seja, é um hábito a muitas coisas ao mesmo tempo, então os primeiros dias gostaram muito nesse sentido, mas aquilo que gostou mais é que uh, Santo Mê especialmente, é lindo, atenção é lindo, Santo Mê é, tem uma beleza natural que, que não se vê em muitos <risos> sítios, mas é que tão descuidado, mas descuidado num sentido em que não se pode culpar a população, claro. é uma é algo que está tão enraizado. Eu vou dar aqui um exemplo que, que é o que eu digo sempre, não há caixotes de lixo, uhum. não há separação de lixo, não há caixotes de lixo para eles, e isto era uma coisa que nos fazia muita confusão na fundação, no sítio onde eu estive, e que, e que nós tentamos mesmo implementar, mas que é difícil, porque é algo que é generalizado Sim. pelo país todo. Que é o acabar de comer uma banana e não tens um caixote lixo onde pôr a banana, a casca que tu metes no chão, tu acabas de comer um pacote de bolachas e não tens um lixo, um plástico. e nem, nem falo plástico, nem uhum. falo da reciclagem. Não tens um caixote lixo onde colocar aquilo, colocas no chão. Porque no fundo, toda a gente faz isso. Okay. Sabes, sabe, Isto foi das primeiras coisas que me fez imensa impressão. Exato. Que é o. Eu lembro-me do primeiro dia que eu cheguei, nós lavávamos. Nós tomamos a pequena almoço em casa e eu levava também sempre alguma coisa para comer à meia da manhã lá tipo um pacote de lanche assim uhum. e lixo ia sempre comigo ou seja eu ia uhum. cheio e vinha vazio porque em casa nós tínhamos lixo mas em casa nós tínhamos lixo uh, mas o lixo depois era colocado uh, numa vala pois. ou seja nós tínhamos não cada... há depois
0: a separação do lixo e o tratamento não, dos resíduos não claro. é,
1: é o ar livre é a incineração que sim incineração 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 que é o queimar a céu aberto uhum, é o lixo todo num, num buraco que era mesmo à beira da nossa, no, no sítio <risos> da nossa casa pelo menos eu nunca conheci o sítio da uhum. fundação porque aquilo era por uh, blocos digamos okay. assim então o sítio à beira da nossa casa era mesmo atrás nós atirávamos para lá o saco do lixo saco com o lixo todo misturado seja uhum. o que for lá dentro e pronto, naqueles dias em que nós íamos para casa e cheirava muito mal já sabíamos que era o dia de queimar o lixo pois. então isto é daqueles choques em que tu ficas mesmo e é o choque de onde estás na rua e não há um sítio sem lixo e Exato. não há um sítio sem lixo é assustador. assustador e tu dizes assim, como é que é possível para nós isto é uma coisa básica, não é? Claro, claro e depois chegas a uma fundação com crianças desde os 3 anos e tu dizes, não mas tu vais pegar na tua casca de banana e vais pegar no teu pacote de bolachas e vais meter neste lixo que nós temos aqui Ok, a criança faz isso duas, três vezes. Depois vai para a escola. Não sítio em que lhe dizem, atira. Vai para casa, não sítio tem que lhe dizem, atira. E chega à fundação passado um fim de semana e volta a fazer o que é o lixo. Claro. Eu acho que deve ser muito
0: difícil para vocês, para qualquer voluntário, tentar impor as nossas regras na cultura deles. Porque eu acho que nós não podemos fazer isso, não é? Nós estamos lá para ajudar e vocês vão lá com um propósito, com uma missão, não é? Uhum. Mas, no fundo as realidades são diferentes, ou seja, terem a consciência de que vocês não podem ir para lá impor, né, e impor
1: nem mudar tudo de um e dia que não vamos, para o outro. Exatamente, não vamos mudar nada de uhum. um dia para o outro. Eu acho que isso é das piores realizações uhum. e das melhores ao mesmo tempo, mesmo. Um, eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas eu sou uma pessoa muito direita, tu conheces-me, sou um bocado... Um, ok, eu tenho este pensamento, também a vou implementar, uhum. ponto. De fez-me pensar um bocado e a realidade em que eu vivi lá fez-me ok, calma, as coisas não são como tu queres, quando tu queres, não acontecem assim e esta questão do lixo é o exemplo perfeito para isso, por muito que nós tínhamos, logo na minha segunda semana eu fiquei responsável eu e vi a Daniela por fazer uma, uma palestra sobre, sobre a importância da separação dos lixos uhum. uh, porque é que fazia tão mal o lixo andar na rua simplesmente ao abrigo de todos e à exposição de todos E e tu podes ter muito esta parte de de conversar, de educar, de dar esta parte da literacia, mas não podes obrigar ninguém a implementar, porque não estamos a falar da população da fundação, eu não estou a falar de que "Ah, é só na fundação que isto acontece, portanto é só na fundação que isto acontece que é uma população de 100 pessoas, eu se calhar vou conseguir fazer uma mudança com de uma forma, se eu trabalhar de uma forma mais, mais profícua, eu vou conseguir fazer uma mudança mas não é, é um país inteiro, é uma nação é uma cultura que já está enraizada, não nos cabe a nós, aliás o que é, o que, é que eu posso fazer em relação ao lixo quando nem o próprio parlamento claro. nem a própria instituição que está frente a frente do país claro. eu posso dizer pessoal, não metam lixo para o chão ok, me metam onde? se não há caixotes de lixo, eu vou colocar a onde? É muito Sim. complicado, é mesmo, mesmo muito complicado. Um, e há, certa, há certas batalhas em que se tem que dizer, ok, desisto, desisto. Há outras que não, uhum. há, há, há muitas questões em relação a Santo Tomé e de certeza absoluta em relação a outros países também, por exemplo, parte da papel da mulher, eu tive o privilégio de passar lá o dia 8 de março, foi na minha segunda semana em Santo Tomé, e eu fui de março a maio já agora, um, Foi, para mim, um privilégio passar lá o Dia da Mulher porque porque pude ter contacto com opiniões diferentes, pude ter contacto com com, com realidades que eu não conhecia. Mas, acima de tudo, tive o privilégio, eu e as minhas colegas, as minhas amigas, de partilharmos conhecimento que, para para nós, é tão tão comum... Uh, para nós é, 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 garantido. é garantido Saber-se que o papel do pai e da mãe Tem que ser igual E em Santo a mãe O papel da mãe é um papel extremamente respeitado Porque a mãe é que está lá o tempo todo E o pai não O pai não tem o um papel uhum. presente na família santomense Mas quando se compara o homem com a mulher O homem é muito mais importante que a mulher pois. E a mulher não serve para nada não, não é que aqui neste caso, existe, eh, a maior parte das mulheres, eh, crianças, uhum. meninas, vão à escola, mas não têm em futuro, não, claro. não vem futuro. É, vão à escola porque, pronto, é, é para ir, é para ir, mas a seguir vão trabalhar para o campo ou vão ser mães. Portanto, o papel do o homem é. Portanto, quando comparamos o pai e a mãe, a mãe é, uma, é um. É uma estrela mesmo bem guardada, mas a mulher é mal vista. Exato, exato. É vista com... tem aqui mesmo um papel mesmo...
0: É inferior, um, é não é?
1: inferior, é. E, e, e é mesmo... foi mesmo foi mesmo bom ter essa conversa com, com miúdos desde o primeiro ano até ao nono ano, porque foi, foi nesse dia, era a que estava lá. Foi mesmo bom estarmos a falar sobre isto em, em conjunto e o, o que é que é para ti ser mulher... Um, sabes o que é que significa uh, o que é que representa a igualdade uhum. sermos iguais uh, tu não... e nós fazemos muito este jogo de uh, eu vou dizer os nomes dos, dos Pronto, se alguém tiver ouvido tipo, um Almerino, mete aí à beira dela o que é que achas que vocês são diferentes ok, vocês não são diferentes nisso, no resto são exatamente Exato. iguais e para mim foi um dia mesmo bonito porque nós fizemos imensa mesmo, mesmo muitas, muitas iniciativas para eles perceberem de uma forma simples Que, que da mesma forma que a mãe é bem vista, a mulher tem que ser bem vista, o homem tem que ser bem visto o pai tem que ser bem visto, temos que ser todos iguais. Portanto, isto é uma daquelas lutas em Santo Mé, em que a mulher tem uma taxa de violência doméstica muito grande Hum. muito, muito grande, preocupantemente grande. Então, foi bom estar num momento em que, com a população à qual eu tive acesso, que eram as crianças e os jovens do futuro sendo que estavam naquela fundação, temos a oportunidade de ter esta conversa Sentes aberta. que tiveram impacto mesmo. Muito né? impacto, muito impacto mesmo. Um, depois não sei se isto vai ter fotografias ou não, não sei se é possível, se quer partilhar Pode fotografias. Podemos partilhar, se quiseres, no Instagram do podcast, sim. Eu tenho uma fotografia muito gira de, um, de uma das publicações do, do Almirindo. pronto, este rapaz que eu falei, que, que ao início era, foi extremamente sempre não, mas a mulher é diferente do homem a mulher não serve uhum. para trabalhar a mulher não é forte o suficiente para trabalhar e no final ele ficou tão maravilhado, nós partilhamos histórias de mulheres muito conhecidas dentro do mundo da ciência Sim. da política uh, e ele ficou, ele conheceu um mundo que ele não conhecia que porque giro. para ele ele só conhecia as mulheres que o rodeavam e que infelizmente no panorama santomense viviam para ser mães e que não saiam de casa e para ele no caso dele, uhum. via o pai e os tios os pais dos amigos é que a trabalhar claro. e a fazer dinheiro, então para ele a mulher tinha um papel inferior. E ele depois de ver aquilo, depois da conversa toda, depois do debate, nós fizemos mesmo muitos debates com os mais velhos, ele escreveu, fez mesmo uma balança e escreveu o papel da mulher onde ela quiser, uma coisa assim de género. E, okay. Então foi, foi mesmo impactante, porque foi aquela, pronto, é, é a criança que nós nos lembramos melhor desse dia, que foi mesmo, ele estava, ou seja, os outros estavam muito a ir, com o ritmo de, ok, deixa eu partilhar deixa eu ver o que é que vocês estão a dizer, eu vou só dizer que sim e ele estava, não, mas não é, não é e depois no final acabou por, por sair com um pensamento diferente e isso foi muito bonito sim, muito sim. bonito mesmo eu queria-te
0: perguntar se no geral sentes que o vosso papel de voluntários tem impacto na comunidade que vocês estão a ajudar
1: tem impacto quando é bem feito hum... agora vou dizer aqui uma coisa que não é sinto boa mas... <risos> mas tem que ser dita, pronto o, hum... o voluntário quer queira ele, quer queira ele, não queira, vai para um sítio ao qual não pertence, uhum. ok? Um, cabe ao voluntário, cabe ao grupo de voluntários criar uma boa amizade com as pessoas com quem está. Um, nós não podemos chegar a um sítio, e eu trabalhei mesmo muito esta parte, uh, porque eu era do, do grupo em que eu estava, era das mais velhas, então eu tinha muito esta responsabilidade de sentia-me um bocado na responsabilidade também assumir um bocado as rédeas e, e tentar garantir que estava toda a gente bem à minha volta e só para verem o um professor da fundação era mais novo que um ano okay. ou seja, Ok uhum. eu era mais velha que a pessoa que supostamente a quem eu, que eu devia que era quase meu chefe assim. Exato. Um, então eu acho que aqui nesta parte o voluntário tem mesmo de ir aberto a estar bem com a comunidade a estar bem no sítio em que está a, a, acolhido em prol de conseguir fazer a mudança em prol de, de perceber porque eu acho, eu acho que nós vamos aqui com muitas ideias de, ok, o lixo é um problema se o lixo é um problema para escalar, vou pôr caixotes lixo, obrigado Exato. a gente a pôr o lixo no caixote de lixo e está resolvido
0: impor assim a nossa verdade, não é?
1: e já vamos aqui com imensas uh, ideias de coisas que queremos já implementar e não pode ser isso, não pode acontecer uhum. nós temos que ir para lá, temos que falar temos que perceber porque há coisas que aparecem há necessidades que aparecem que nós não temos noção um, eu vou falar aqui de uma de uma realidade, acho que já vou saltar um bocadinho mas eu queria mesmo muito falar disto porque no nosso caso e eu sinto mesmo isso em relação ao meu grupo de voluntárias, ao grupo no qual eu fui inserida do qual eu sou mesmo muito, muito, muito grata porque eu fico com pessoas incríveis e tenho mesmo de deixar aqui esta nota eu até hoje, são das minhas maiores amigas porque foram pessoas com quem eu morei dois meses eu não conhecia claro. e não conhecia estas pessoas de lado nenhum okay? eu deixo aqui mesmo esta nota eu não conhecia estas pessoas de lado nenhum e eu passei de dois meses da minha vida inteiros, dia após dia, a viver com estas pessoas. Então, ocorreu muito bem, ocorreu é mal. E a uma experiência que por si só é muito intensa, não é? Portanto... E muito desconfortável. Então, foi muito bom que conseguíssemos encontrar umas nas outras este conforto e este carinho e esta casa. Mas em relação ao impacto, eu tenho mesmo de, de dar, porque eu, eu tenho noção disso. Nós fizemos, nós acabamos por, no tempo em que eu tive lá, fazermos obras na fundação, lá está, isto foi uma necessidade que, se calhar, nós já vamos, já íamos daqui com a ideia de que, ok, chegamos lá e vai ser necessário fazer uh, pinturas, ou... eu sei que isto acontece ao longo dos anos, há grupos de voluntários que chegam lá no verão, ou agora na altura mais, mais... menos chuvosa, que portanto, eu só tenho lá duas situações uh, e chegam lá e é ok, agora vamos pintar, porque a fundação já está com a tinta queimada vamos pintar tudo de novo. Lá está, ideias que nós já vemos pré-concebidas daqui mas é quando chega quando se chega lá e quando se fala com as pessoas e quando se percebe aquilo que é preciso ser feito é que se percebe a mudança que pode ser feita. E neste caso foi quando nós percebemos que haviam certas coisas que não podiam acontecer, como ter salas de aula eh, que não podiam ser usadas em dias de chuva porque tem buracos. Okay. Ou porque não podíamos levar as crianças do infantário como se pudessem levar as outras, mas não podemos levar as crianças do infantário para a sala de baixo porque tem fezes de rato. Okay. Isso não pode acontecer não pode acontecer e, e pronto, e o meu grupo no meu, no meu primeiro mês uh, começamos a perceber que havia imensas carências um, estruturais ou seja, edifícios uhum. um, que eram precisas si, ser mudadas e então mais ou menos uh, no final do nosso primeiro mês tínhamos que fazer uma, um projeto com pés e cabeça em conjunto com uma altura um, a responsável das voluntárias estava lá que é uma senhora portuguesa que está lá a trabalhar e que acabou também de uma forma voluntária também de se dedicar à formação aqui na parte da gestão das voluntárias dos grupos voluntários uhum. que vem, como ela já morava em Santo Tomé uh, ela é faz excursões okay. então ela acabou por aproveitar no tempo livre fazia esta dedicação também aqui à parte da fundação e geria as pessoas então em conjunto com, com, com a Catarina, pronto, esta, esta senhora um, e no nosso grupo de voluntários começamos a fazer um projeto de ok, vamos fazer obras, mas não vamos fazer obras de fingir que vamos fazer obras, vamos fazer, fazer obras a sério, nós tivemos três semanas de obras desde limpar tirar uh, tudo do sítio e quando eu digo tudo é tudo uh, eu, eu também tenho imagens que deixo, estas imagens podem ser todas públicas que, se, que é tirar uh, estantes que já não viam ser saídas nós já não viam ser Sim. mexidas do sítio para há anos e tinham okay. ratos mortos atrás e uh, tudo baratas tudo podes imaginar uhum. assim assustador então foram três semanas disto, três semanas de limpeza de tirar tudo do sítio de picar paredes de pintar paredes de sobre um sol intenso sobre um calor intenso foram três semanas mesmo intensas mas que no final hum, conseguimos com a ajuda de muita gente uh, que que, que disponibilizou, Ajudou, e mesmo com a ajuda de alguns de algumas pessoas locais que também nos foram lá ajudar Uh, contratamos uma equipa local de, de, de construtores uhum. para também nos ajudar e foi mais bonito porque foram três semanas em que nos custou imenso a nós voluntárias porque para além de ser fisicamente desgastante, desgastante emocionalmente também era porque quando vais fazer voluntariado tu não pensas que vais estar lá três semanas a fazer <risos> obras uh, para isso existem projetos como a Just a Change que vai do aí fica sim. já aqui a ideia que é um projeto português muito bom, muito, muito, muito bom um, mas vais para um país, vais fazer esta, esta ideia do voluntariado internacional e queres estar com as crianças e divertir-te e, e dar aulas e fazer brincadeiras e de estás três semanas, quase um mês inteiro a fazer obras e estás a ver o teu tempo, no meu caso, a claro. ver os teus dias a acabar e só pensas não, eu só quero as crianças de volta, mas agora já está quase mas eu só quero, só quero estar com as crianças outra vez, mas está, está quase e custou muito, foram três semanas que gostaram imenso, mas que agora... Uh, eu vi logo, nada apaga, nada apaga nada claro. o dia em que, as, que eles voltaram à, à fundação e olharam para uma fundação em que tinha finalmente uma casa de banho funcional, uma casa de banho limpa em que eles podiam ir a uma sanita e que não tinham que fazer pão bala e depois deitar fora, uh, em que tinham salas de aula sem buracos, sem, sem buracos no chão, Sim. sem pó em todo o lado. Exato. Uh, nós fizemos mesmo uma mudança nesse sentido e, e eu tenho mesmo. E eu ou seja, nós fizemos este trabalho todo e eu lembro-me que na altura dizíamos muito oh, isto daqui a seis meses já, já está tudo outra vez mal uhum. porque Santo Meio tem é muitas intempéries é mesmo claro. um país com muitas mudanças de temperatura muito calor, muita chuva, muitas inundações uhum. é normal uh, então há certas coisas que não aguentam há tanto tempo e mesmo os materiais que eles têm lá disponíveis não são, as tintas não são tão Melhor boas qualidade, claro. Sim Sim um, então nós até dizíamos um bocado a sério um mercado a brincar, tipo, há daqui a uns tempos já ninguém se vai lembrar disto, já ninguém vai mas não, ainda quando foi agora o Dia Internacional do Voluntário de voluntariado, eles partilharam uh, uma história na qual eu fui identificada e eu achei muito engraçado que quando eu voltei a partilhar e mandar uma mensagem de pronto, boa sorte aos voluntários e uhum, a dizer uhum. que se precisassem de alguma coisa para dizer, que disseram tipo, ah, olha Tu és do grupo que fizeram as obras e eu fiquei mesmo, mesmo, muito feliz porque. Marcaram ali, marcámos Marcamos, porque é muito fácil porque os grupos do voluntariado, dos voluntários vão passando meses para é meses, vão, vão sempre mudando, então nem sempre é normal. Tu consegues identificar que foi no mês de março e maio, mas não consegues identificar que foram aquelas pessoas e então eu senti mesmo muito feliz porque eu sei que foram alturas mesmo complicadas. Eu lembro-me de nós chegarmos a casa e de estarmos exaustas mas, e muito exaustas, mas. Lá está, sei que éramos um grupo que tínhamos objetivos bem definidos. E o voluntariado para nós tornou-se uma expressão ainda maior de amor, porque estás num país completamente diferente, estás lá o dia todo a trabalhar, não estás a receber nada, estás a fazer uma coisa que te deixa extremamente desconfortável. Eu nunca tinha picado uma parede, nunca tinha pintado uma parede (risos) e do nada eu passei uma semana inteira da minha vida a fazer aquilo. E fazia tudo de novo, porque no final era aquilo que era necessário custou, custou muito, mas era aquilo que era necessário e o voluntariado é isto, é perceber que tu vais para um sítio tu decides ir para ali e tu tens que estar aberto a tudo o que claro. aconteça não podes dizer, ai ah, eu não vou fazer isto eu não vou fazer isto. isso não é fazer voluntariado fazer voluntariado é tu estar de mente aberta coração aberto e dizer, ok, o que eu puder que fazer eu vou fazer, conta claro. comigo o que eu não puder fazer, não vou fazer, não é? O que é que gostavas
0: que te tivessem dito, ou o que é que gostavas de de, que, de saber antes de ter ido, ou seja, aquela, aquela informação que teria sido valiosa antes de, de ir para essa aventura.
1: Um, uma coisa que eu gostava mesmo muito que me tivessem dito, mas lá está isto muda de pessoa para pessoa, eu gostava muito que me tivessem dito que é normal os primeiros dias gostarem muito. Um, eu já eu sempre quis fazer voluntariado, isto sempre foi algo, este tipo de voluntariado, neste caso, uh, isto sempre foi algo presente na minha vida, ou seja, eu estava a cumprir o meu objetivo e mesmo assim eu tô, na primeira semana eu chorava todos os dias é e está normal e é uhum. normal um, e eu lembro-me um das minhas colegas uh, elas na altura não sabiam muito bem o que fazer comigo e, e tu sou... também és uma pessoa mais eu sou emocional eu, sou, eu não sou, não é? extremamente sensível, sou extremamente sensível eu não chorava por ter saudade eu não chorava por querer ir embora eu chorava porque Estava a acontecer um, um, um rol de coisas à minha volta que eu não estava a conseguir processar tudo ao mesmo tempo. São muitas emoções para gerir. É muita coisa, é mesmo muita coisa. Eu posso falar uh, do primeiro dia em que eu tive assim um ataque de choro em plena... Ou seja, sempre que eu... Nos meus primeiros cinco dias em que eu chorei mesmo muito e, tava, e estava extremamente... Ou seja, Sensível, n- não estava a conseguir claro. lidar com, uhum. com tudo aquilo que estava a acontecer. Porque é normal, é normal... Uhum. Porque tu estás completamente fora da tua zona de conforto, estás completamente fora daquela que estás habituada. E faz parte, faz parte. É isso que depois também te faz crescer e é isso que não não, não nos podemos é resga, resguardar. E, Sim,
0: guardar esses esse sentimentos e, e ficar, achar que... E ficar
1: mal com isso. Um, na, na, logo na minha primeira semana uh, nós tivemos a festa uma festa de anos, fizemos a festa de anos no sábado e esse dia para mim foi um dia extremamente cansativo fisicamente porque tivemos de fazer compras, em Santo Meio tu tens que ir uh, aos poucos supermercados que existem, tens de andar um bocado a selecionar onde é que compras o quê porque é tudo extremamente caro e, e pronto e na altura não foi o nosso primeiro dia assim a ir para a cidade, a conhecer a cidade, a conhecer o país em si, a capital e eu nós Presenciamos muitas coisas que não devia ter sido tudo num só dia. Claro. foi muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Foi ir ao um mercado, a ruir, a ver pessoas muito mal na rua. A... Foi assim um choque. Ver a quantidade de cães que, que estão vadios em Santo Tomé, Ou seja, foi um choque mesmo muito grande, de manhã. E depois não, estás de ir para uma festa de anos e estás a viver aquilo intensamente porque estás <risos> rodeada de crianças e está a alegria na sua maior pureza a acontecer à tua frente e tu estás só a querer captar todos os momentos daquilo e a viver tudo e do nada canta-se os parabéns e tu vês crianças esfomeadas <risos> e vês crianças que tipo, para elas aquilo era o dia de Natal porque um bolo de aniversário é completamente fora do comum Exato. não existe, é, é mesmo uma exceção então vê, vê, vê-las a comer o, o bolo de aniversário e, e já passaste um dia extremamente cansativo e do nada tens um uma criança de 4 anos que no final do dia te diz, ah, professor Rarita eles, eles carregam bem os erros acho que foi bem giro, professor Rarita pode-me levar a casa e tu dás lhe a mão e levas a casa e do nada vês porque ainda não tinha conhecido os pais à volta da fundação, vês que a fundação é literalmente ao lado de uma rua em que passam carros e motos a velocidades ridículas, uhum. porque uh, não há sinais de trânsito e estás a levar aquela criança à casa e vees imensas crianças à tua volta a fazer exatamente o mesmo trajeto ou seja, a andar sozinha a brincar na rua sem ninguém olhar para elas crianças de 2, 3 anos e, e, ou seja, aquilo está tudo a mexer contigo foi o dia todo a mexer contigo e depois tu deixas aquela criança a ir para uma das ruas características de Santo Meio, que são casas de madeira e chapa e terra batida uhum. e, e galinhas e porcos e tudo a andar ali uhum. à volta e tu só ficas assim o que é que está que, que é que a acontecer à minha volta? que, onde é que eu tô? O que é que se está a passar? Meu choque Foi um choque muito grande. E lembro-me perfeitamente de deixar uh, o medo ir, o Daniel ir, e virar-me para trás e estar em plena rua a chorar. Pois. Uma portuguesa de nada no meio da rua só a chorar. E lembro-me perfeitamente de passar uma senhora para mim e dizer: A menina está perdida. Eu disse: Não, minha senhora, é muito obrigada mesmo, eu não preciso, obrigada. Eu acho que é para ali e ela, ah, é da Fundação, pode ir. E eu a chorar, e continuar a chorar aí. Por isso, isso era uma coisa que eu gostava que me tivesse dito, que é, que é normal que faz parte sentir-me desconfortáveis que chorar, não chorar estar mais apático quando se chega à casa que é normal, uma das minhas colegas de casa eu chorava a minha colega de casa, uma delas era eu chegar a casa e estar apática, tinha que estar uma hora no quarto em silêncio, só a digerir alguma coisa que ouviu, alguma coisa que viu e faz parte é. porque nós temos imenso privilégio eu, eu sempre sou que tinha imenso privilégio Acho que houve muitas vezes na minha vida em que que consegui descer do meu cavalo para para estar ao nível em que era suposto estar, mas mas esta realidade é completamente diferente e deixa-te mesmo às vezes sem sem chão e ficas, quantas e quantas vezes não tive aquele pensamento de isto é tão injusto, como assim eu estou aqui dois meses e vou para
0: Portugal? Exato. Eu lembro-me de tomar o meu primeiro é banho. Um... estranho em... deixar depois essa realidade, não
1: é? é super estranho. Eu lembro-me de tomar o meu primeiro banho em casa, com torneira não é? Tipo, uhum. abrir a torneira e estar numa banheira, depois de dois meses a tomar banho na rua, estar numa banheira e saber que posso usar a água que eu quiser. Exato. É muito estranho. É muito estranho. E nós não temos noção nisso. Claro. Não tem, não tem, nós não temos noção... Nem pensamos, não é? Do privilégio. Mas nós não precisamos neste momento, não precisamos de olhar para Santo Meio, não precisamos olhar para Cabo Verde não podemos olhar para o o nosso vizinho do lado quem neste momento tem possibilidade de chegar a casa, tomar um banho quente e estar lá durante 10 minutos
0: é um privilégio gigante, é riquíssimo riquíssimo. sem dúvida,
1: era uma experiência que voltavas a repetir? voltava, sem dúvida mas muito pensada noutros moldes Ok. Pronto, agora falando um bocado mais naquelas perguntas do voluntariado que toda a gente tem, que é: e quanto tempo? E, e quem que. e por, sozinha por uma associação? Não sei o que é. Pronto, eu agora vou dar a minha opinião, lá está, vale para o que vale, é a minha opinião. Uh, eu fui dois meses e eu acho que foi muito pouco, uh, vou ser honesta. o Quando alguém me diz que vai fazer voluntariado internacional durante o um mês, eu torço muito o nariz porque é mesmo muito pouco tempo. Claro que isto depende de pessoa para pessoa, mas. Vamos ser realistas, tu demoras um mês, o teu corpo demora 20 e não sei quantos dias a habituar-te uma são nova 21 dias, lá está, é a uma nova mês. rotina, é um mês, tu demoras um mês a habituar-te a estar num sítio e nós falávamos imensas vezes sobre isto. O meu primeiro mês em Santo Tomé foi o mês de encontrar o meu espaço aqui, aonde, nesta fundação, nesta casa, neste país, aonde é que eu me encaixo. Depois de eu me encaixar é que eu posso começar a arranjar o espaço à minha volta e é perceber Ok, o que é que é preciso ser feito? E lá está. Foi. No meu caso é, é mesmo timing, um, um tempinho mesmo perfeito, que é o chegar, habituar, gostar, perceber, estar no sítio aberta, a, a uhum. ouvir tudo que é que, o que é que precisam. Fizemos as obras, tivemos um mês a fazer obras, portanto, estes dois meses, ou seja, tu só começas no segundo mês a fazer alguma coisa, a descobrir o que é que pode ser feito, e do nada, quando tu começas mesmo a fazer projetos, vais embora. Dois meses é dois muito pouco tempo. Neste momento, um, penso no voluntariado internacional como algo pronto, já mais relacionado com a minha profissão, futura profissão. Sim, porque
0: neste momento também mudaste de carreira, não é? Mudaste o rumo <risos> da tua vida. Sim, um bocado. Um, já vou dar um
1: disclaimer também em relação a isso, mas pronto, vejo como um futuro, um futuro profissional, mas vejo num, num sentido de ir para um projeto mais específico. Okay. Porque hum, acho que hoje em dia, por exemplo, o, o, o sítio para onde eu fui, hum, a fundação não existia sem os voluntários. Hum, isso não, não não faz sentido. Então, se não houver voluntários, a fundação não não anda não tem frente, como ajudar. Não claro. tem como Não tem como agir. Claro que isso está na gênese do, do voluntariado internacional e, infelizmente, porque. Pronto, lá está. O voluntariado <risos> ideal é o voluntariado que não surge de necessidade, surge de partilha. Ou seja, voluntariado internacional ideal não é eu ir para Tomé porque, porque precisam de voluntários para assegurar uh, o apadrinhamento ou para assegurar as redes sociais ou claro. para assegurar o que seja. Não, o voluntariado internacional ideal é o voluntariado em que se acolhe pessoas de outros países e há aqui uma, uma permuta de pessoas, quase como um erasmos, em eu vou conhecer a tua cultura, vou-te dar da minha cultura, vou-te ensinar, tu vais-me ensinar a mim, vamos partilhar. Isto é voluntariado internacional uh, ideal sei uhum. sei que o voluntariado internacional não pode ser um sonho Um objetivo, portanto Mas o, o, o sonho do voluntariado internacional É que ele deixe de existir nos modos que existem atualmente Que é da necessidade Então pronto, quando eu digo Quero que volte a acontecer Quero que volte a acontecer em projetos que tenham mesmo bom, Sejam delineados okay. direitos Que tenham um princípio meio fim Ou seja, no qual eu saiba que eu chego lá e digo Ok, eu vou fazer isto e o meu papel aqui durante a missão mais seis meses é fazer isto. Eu, vou, eu tenho este objetivo. Porque senão é muito fácil perdermos. Claro. Eu ia eu, 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 eu com os meus objetivos muito bem definidos. O grupo com quem eu estava também ajudou muito nesse sentido. Acho que fomos sempre todas extremamente. É para aqui, é para aqui. Mas conheço muitos casos, infelizmente, pessoas que se perdem pelo caminho. Porque é muito fácil chegarmos a um sítio novo em que estamos lá e andamos e saltamos e perdemos, pronto, noutras
0: situações <risos> mas tu depois quando voltaste uh, calhou eu sei porque sou a tua amiga que não foi o motivo que levou a fazer a mudar não, ia, ia mudar de, ah, okay. de vida digamos tá assim bem. mas voltaste e depois disseste que deste-me sua novidade aliás a mim deste-me uma novidade assim que voltaste que ias mudar o rumo da tua vida e eu queria que falasse um bocadinho sobre isso, não sei se está relacionado se não está, mas o que é que o voluntariado também te deu para tu decidires ou não dar esse passo e se quiseres explicar também qual é o passo
1: imagina está e não está e isto também era uma das grandes notas que eu queria dar que o voluntariado também é visto muito como um um momento ai, vou vou tirar este tempo off, vou tirar este gap year para repensar no próximo passo da minha vida não foi o meu caso Ok? Não acho que vai ser o caso de ninguém. O voluntariado não pode ser visto porque, como já falamos até agora, tem que ser um momento pensado e, e, e com objetivos dignos. Com uma intenção, não é? Com uma intenção, em que tu vais para um sítio para estar lá. Para mim, o voluntariado, eu disse isto no início, era a ideia de fazer voluntariado internacional é estar durante um período de tempo, no meu caso foram dois meses, foi o que eu consegui, claro. consegui comportar, estar dois meses dedicado inteiramente ao sítio no, no qual eu estava e foi o que aconteceu, claro que também tive muito um tempo pessoal também viajei dentro, dentro dos nossos tempos livres, os fins uhum. de semana e assim mas eu estava lá mesmo com o pés e cabeça nós tínhamos da fundação e trabalhávamos e preparávamos as aulas e fizemos obras e uhum. fomos mesmo com o um intuito por isso um, aqui esta parte do, do voluntariado, perdi-me agora um bocado era justamente. a ligação depois com, com a mudança que fizeste na tua vida
0: quando voltaste
1: ah, a parte do voluntariado não pode surgir como um, um, um objetivo de querer mudar tudo, me descobrir, vida. E não sei quê. Exato, vamos descobrir. É mesmo Exato. essa a palavra, de vamos descobrir. Não, não pode acontecer. Uhum. Aquilo que aconteceu no meu caso, e como eu já disse, eu estava num momento da minha vida em que eu estava a trabalhar numa empresa na qual eu não me sentia respeitada, estava a fazer uma coisa que eu não gostava assim tanto, mas isto já acontece, já as pessoas podem ir ao episódio que nós fizemos há sim, sim. três anos atrás em que mesmo nessa altura e nós ainda estávamos a tirar uma licenciatura e eu não sentia que estava... não sei o que devia estar e, e para mim a minha primeira licenciatura surgiu um, um bocado nesse sentido que eu fiz até ao fim, achava que era uma coisa, achava que era jornalismo depois acabou por não ser, fui trabalhar como content writer uh, tive este primeiro emprego, acabei como content writer tive esta oportunidade de, de encontrar o um momento em que eu ia conseguir cumprir este objetivo do voluntariado internacional, fui fazer voluntariado internacional e lá tive a oportunidade de estar relacionada com a área de educação, que quer querem acreditem, quer não acreditem, mas os meus amigos mais próximos da minha família sempre soube que era a minha vocação, Sim, que era, é ela lembro sempre que me perguntam um, o que é que tu farias se não fosses, se não tivesse a tirar as da comunicação, para mim era ser professora, sempre foi uma coisa mesmo muito presente, então quando estava lá, desculpa, isto é, é muito lá para mim ainda... Quando estava lá em Santo Meio, lembro-me perfeitamente estar a dar aulas e e ter me aquela sensação de... Uma sensação que eu nunca tinha tido, mesmo de realização pessoal em relação à realização que as as crianças à minha volta estavam a ter. Então pronto, quando voltei estava com muita dificuldade em decidir o que é que ia fazer a seguir, porque... As minhas últimas últimas semanas lá foi mesmo muito complicada porque eu queria ficar mais tempo porque sentia que estava finalmente a conseguir desenvolver, porque não é só os projetos com a fundação, é mesmo projetos com as próprias crianças em que estás a ensinar a tabuada e queres continuar a ensinar a tabuada e queres continuar a ensinar o e queres continuar a ensinar as coisas que fazem sentido e ter, ter progresso, não é? e do nada veste-te embora e chegas cá e sabes que vais ter que decidir uh, o que é que vais fazer da tua vida e para mim, pronto, foi um bocado o meu grito de piranga, de ok, já chega, para mim não faz sentido voltar para ciências da comunicação, para mim não faz sentido tentar como jornalista, para mim não faz sentido tentar como content writer, porque não faz sentido, porque eu já sabia que não estava bem claro e foi ok, é agora, é agora o momento, por acaso foi, uh, não teve a ver com o voluntariado, mas não teve ao mesmo tempo porque eu não fui fazer voluntariado com a de me encontrar, Fazer voluntariado com o intuito de estar lá. Quando voltei, lembro perfeitamente das minhas, as minhas colegas de casa na última semana que estavam fartas de me ouvir, que eu estava sempre a dizer que meninas, eu não sei o que fazer. Eu queria-me essa professora, eu não conseguia ir embora. Eu, eu, eu não conseguia ir embora por tudo o que vivi, mas eu não consegui ir embora porque eu queria continuar a dar aulas, eu queria continuar a estar ali naquele ambiente. Eu, o meu maior desejo era poder voltar àquelas salas de aula, era mesmo, mesmo, mesmo um desejo. E. Hum, e pronto, quando cheguei, uma das minhas quando ao vir-me embora, lembro-me de uma das minhas colegas de casa de me dizer, uma das minhas grandes amigas, dizer-me se é para ser professora, vai para ser professora não é porque tens 23 anos agora que vais atrasar a tua vida claro. vai só e pronto, e foi essa mudança que aconteceu na minha vida, quando cheguei acabei por decidir ir tirar uma nova licenciatura e estou agora a tirar a licenciatura em educação básica <risos> e
0: que boa mudança que foi Rita não queria nada acabar este episódio mas temos de acabar, não é? temos uma reserva à espera <risos> mas fazer-te uma última pergunta que é o que seria para ti Ouro Sobre Azul em relação a este mundo do voluntariado internacional
1: como eu disse mesmo há um bocado é o voluntariado internacional deixar de existir como uma necessidade mas passar a existir com o lema com o mote que ele já tem mas ter só esse mote que é a partilha, entre ajuda, a partilha de comunidades Troca. o amor acima de tudo obrigada Rita não, obrigada, eu. por mim ficávamos à conversa muito mais
0: eu <risos> gosto muito de ti <risos> e estou é muito, muito feliz por teres partilhado isto com as pessoas acho que, que é, é importante falarmos sobre isto
1: e Acho e é dizer importante. que se tiverem alguma dúvida podem sempre vir falar comigo ou falarem com outras pessoas que passaram pelo mesmo porque hum, não deixei de fazer voluntariado, eu sei que neste momento é algo um bocado elitista uh, mas não deixei de fazer voluntariado se assim eu puder e não precisam de fazer voluntariado para mudar o mundo claro. podem fazer voluntariado com o vosso vizinho, com os vossos pais, com os vossos amigos, com os vossos primos, com quem quer que seja. Sim,
0: Come- começar mesmo por da aí, eu diria. Sim, 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 sim. Acho que é o primeiro. Não só atirem
1: para o voluntariado internacional sem nunca terem feito o voluntariado. É isso. Façam o primeiro voluntariado. Quando... À distância de uma mão. <risos> é isso. Obrigada. Obrigada, eu. Beijinho!